Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Kaupallinen yhteistyö Martin Fierro et Tonic. Tämä sisältö on tarkoitettu vain täysikäisille. Tällä kertaa Afterworkin kippistelyhetkessä skoolataan uutuuskoktaililla Martin Fierrolla et Tonicilla. Ja siis kyseessähän on moderni drinkki. Ja mun mielestä tämä sopii täydellisesti vaikka aperitiiviksi ennen ruokailua, eikö niin, Mimmit? Mm-hmm. Joo. Ja mä oon itse asiassa ollut pitkään Martini-fani. Ja mähän, joo, ja mähän on siis, mulla tulee oikein tästä niinku mieleen mun vanhat äh, niinku baariduuniajat. Ihan tosi. Joo, me ollaan tehty Martinista ihania drinkkejä. Joo. Niin tulee niinku ihan sille jotenkin ihana muistot. Tässä on raikas, aito ja herkullinen maku jossa tämä Martini Fiero Vermutti on sekoitettu valmiiksi ton tonikin kanssa. Sataprosenttisesti luonnollinen maku, vain luontaisia aromeja ja värejä. Ja tämä on kyllä siis oikeasti trendijuoma, koska mä oon kuullut tosi monet on kehunut tätä. Ja nyt ihanaa päästä vihdoin sitten maistamaan. Ehdottomasti. Jenni, avaisit se tölkin. Nämä on heti siis käyttövalmiita, eli pitää viilentää tai kaataa vaikka sitten jäiden sekaan, että juoma pysyy ihanan viileänä. Mutta muuten voi heti nautiskella. Nice. Oh, Tämä väri on aivan ihana, sataprosenttisen luonnollinen, sillä Martin Fierrettonikissa on käytetty aitoja viinejä. Eiköhän tytöt maistella? Joo. Kippistellään. Kippis, kippis. Mm. Onpa raikas. Siis tosi raikas. Siis aika tämmönen niin kuin sitruksinen maku. Mm, tosi hyvä. Ja ehkä tämmönen niin kuin kukkainen aromi ja pikkasen niin kuin appelsiinin kuorikin maistuu. Kyllä. Joo. Tää voi vaikka laittaa, jos haluaa sitä drinkkiä vähän tuunata, niin esimerkiksi appelsiinin siivun. Siinä niin kuin me ollaan tänään laitettu. Ah, tai niin mun mielestä niin hieno. Ja mä rakastan tota väriä, koska toi sopii täydellisesti tähän ajankohtaan. Kyllä. Mimmit, hei, mun on nyt pakko kysyä. Tuntuuko teistäkin, että täällä studiossa olisi joku muu kuin me? Mitä sä tarkoitat? Hei saako minäkin vähän maistella? Apua. Mikä se, se oli? Toi oli? Studion kummitus. Oikeesti. Tää selittää kyllä aika paljon. <laughs> niin täällä on kyllä tapahtunut välillä tosi kummia. Apua. <laughs> Annetaan studion kummituksikin maistella Martini Fiero et Tonikkia. Kiitoksia Martini Fiero et Tonikki, että olette mukana aftereilla. Eiköhän mennä jakson pariin. Kyllä. Ehkä se on ystävällinen kummitus. Toivotaan. <laughs> Asennemedia. Siis apua, olipa todella jännittävä toi alku. Mutta siis studiossa studiokummituksen lisäksi on tämä tuttu jengi, minä Meri. Jenni. Ja Petra. <laughs> no mutta ihanaa, ehkä toivotan, että... 
että studiokummitus nyt. Tuleeko se vierailleen muihinkin jaksoihin? Mä luulen, että meidän kannattaisi pyytää hänet ehkä vieraaksi myöskin. Siis musta tuntuu, että hän on koko ajan ollut läsnä, että sen takia meidän jutut on ollut niin hyviä, kun hän on jotenkin ollut siinä mukana. Totta, se paraa meitä. Se kyllä selittää paljon. <laughs> Mutta hei, tänään meillä on meidän Halloween-jakso ja puhutaan kaikista... Todella jännittävistä asioista. <tos> Eli siis tänään kerrotaan meidän kuulijoiden tarinoita, koska kaikki, mitä meidän kuulijat kertoo meille tai kun ne lähettää meille pulmiin, niin ne on aina parhaimpia. Ja tietenkin tällä kertaa kysyttiin ihmisten kamalimmat treffikokemukset Halloweenin kunniaksi. Kauhien treffit. Kauhien treffit. Mm. Mutta tässä ihan tälle alkuun nyt pitää sanoa, että koska silloin kun me kysyttiin tätä, niin kuitenkin jonkun verran siitä tuli keskustelua tuolla instassa, niin halutaan nyt tehdä kaikille selväksi, että, että me rakastetaan sitä, kun ihmiset lähettää meille niiden tarinoita. Me ei missään nimessä ikinä pilkata ketään, eikä kun puhutaan toisten ihmisten kokemuksesta, niin me puhutaan niistä aina kunnioittain. Mutta... Toisaalta mun mielestä esimerkiksi negatiivisestakin kokemuksesta pitäisi pystyä puhua, niin otetaan nyt tällainen hetki vaan selittääkseen, että nämä ihmiset eikä heidän treffikumppanit tai ketään muutakaan, ketkä liittyy näihin tarinoihin, niin kenellekään ei naureta. Mm. Että tiedätte. <laughs> Mutta me saatiin kyllä todella mielenkiintoisia storeja. Valinnan vaikeus kyllä iski, koska mehän valitsi meille nyt sitten nämä. Storit, niin ihan sille jouduin miettimään tosi tarkkaan ja meillä on siis niin paljon matskua, että me voitaisiin ihan hyvin tehdä vaikka toinenkin jakso näistä. <laughs> Mutta siis musta tuntuu, että me ollaan kerrottu aika paljon kaikista jo meidän treffikokemuksista ja niin kuin me ollaan jo kerrottu kaikki. Musta tuntuu, että meillä ei ole niin kuin ihan hirveästi mitään sellaisia, mitä me ollaan jätetty niin kertomatta. Niin siksi tämä oli myöskin tosi kiva, että meillä on kuulijoiden kokemuksia. Mä ainakin kertonut jo kaikki mun kauhujen treffit ja muutkin töppäykset. Sama, sama juttu. Ei ole enää mitään niin kuin Pandora-lipas on tyhjä. Mutta siis onneksi meidän kuulijoilla on sitäkin enemmän sit kerrottava näistä treffikokemuksista. Hei, otetaanko ensimmäinen? Mä haluan ottaa tämän ensimmäisen, koska tämä oli mun mielestä hyvin tällainen sopi Halloweeniin. Vähän sellainen kauhujen story. Kerro vaan. Tämä tarina menee näin, että... Tämä mulle vieras henkilö tuli hakemaan mut autolla kyytiin sovitusti ja ajoi auton laivaan, ei sovitusti. Ja ilmoitti, että me lähdetään nyt Viroon pariksi päiväksi. Sain kamalan panikkikohtauksen, kun en päässyt laivasta pois ja mentiin ekana Virossa päivystykseen. Olin ahdistunut koko reissun ja halusin vaan Suomeen ja kauas tästä tyypistä. Kuvittelin meneväni illalliselle, mutta päädyinkin Viroon. Mun on sanottava, että toi on aika... Kauheeta. Eikö Ja siis, jos ei hänellä ollut henkkareita tai passia mukana, niin hän myös syyllistyi tietämättään laittamaan rajan ylitykseen. Siis tuossa tulee niinku se fiilis, että sanotaanko näin, että ei saisi ajatella, että kaikki ihmiset on ihan kamalia, mutta ethän se tiedä tästä tyypistä mitään. Niin tai, ei, ei, tai tarina ei kerro miten. Eikö niin, vieras henkilö. Kyllä, vieras. Kyllä. Ja oletan, että tässä nyt tämä meille ei avattu yhtään sen enempää, että mistä esimerkistä on tuttu. Mutta voisin kuvitella, että tämä voisi olla jostain niin kuin vaikka netistä. Niin kuin Tinder yeah. tai joku. Yeah. Siis toi on tosi ajattelematonta. Siis voisi ajatella, että jos sä tunnet sen toisen henkilön hyvin ja te vaikka seurustelette jo, niin tämmöinen voisi olla tosi romanttinen ja hauska yllätys. 
Mutta ei nyt missään nimessä niinku täysin vieraalle ihmiselle. Toihan on niinku kidnappaus. Mutta siis, niin. mut siis onko tämä niinku tyyppi ajatellut, tiedätkö, että se on kattonut jotain romkomia ja ajatellut silleen, että oh, tiedätkö, mä vaan vien siltä jalat alta, että mä vien sen toisen paikkaan romanttisille kahden päivän treffeille. Niin, romkomissa sut kiidätetään yksityisjetillä jonnekin Pariisiin tai New Yorkiin, ei Tallinnaan. <laughs> Mutta siis eihän toi ole missään määrin ok, jos tämä meidän kuulija on kuvitellut, että hän on mennyt niinku illalliselle. Yeah. Nämä on semmoiset mm-hmm. treffit, että hän pääsee sitten yöksi kotiin ja, ja niin kuin, että mennään ravintolaan. Ja yhtäkkiä hän onkin jossain toisessa maassa. Niin, ja sitten tossakin on vielä se, että, että jos nimenomaan kun hän kertoo tästä paniikkikohtauksesta, koska hän on selkeästi ajatellut, että jos se on vain illallinen, tiedätkö, että jos ei synkkaa synkka mm. ollenkaan, että pääset vaan niinku niistä niin. nopeasti pois. Just näin. Siis toi, toi kuulostaa oikeasti ihan painajaisten tilanteelta. Ja mä oon ihan varma, että tällä treffikumppanilla on ollut joku visio jostain tämmöisestä tosi romanttisesta eleestä. Mutta ainakin näin naisena, niin jos mä joutuisin tommoseen tilanteeseen, niin olo voisi olla kyllä todella turvaton. Joo. Eli please, jos sinä siellä kuulija suunnittelet jollekin uudelle treffikumppanille jonkun kivan yllätysjutun, niin älä ainakaan vie toisen maahan silleen toisen tietämättä. Okei, okay, mun on nyt ihan pakko kertoa. No, tämä ei ole kauhean treffit, koska no. nämä oli tosi onnistuneet treffit. Mutta tämä tapahtui sovitusti. Mutta mä oon kerran Tinder ensi treffeille 24 tunnin risteilyllä sen treffikumppanin kanssa. Wow, Mutta jos se on sovittu, niin <laughs> Mutta se oli sovittu. Se oli yhteisymmärryksessä, joten se ei tullut kummallekaan tälleen puskasta. Jotenkin shokkina, että tässä ollaankin menossa tämmöisellä. Ne oli tosi onnistuneet treffit, mutta, tota, mutta en mä nyt missään nimessä haluaisi joutua tuommoiseen tilanteeseen tietämättäni. No ei tietenkään. Totta kai lokaatio pitää tietää ja ihan turvallisuussyistäkin. Että siis niin todellakin. Pois. Mm. Kyllä. Mutta siis Jenni, nostan hattua, koska jos se treffikumppani ei olisi ollut sun mieleen ja te olette kuitenkin laivassa, niin... Joo. Siis mä oon kyllä vähän sille Uhkarakkeja tai siis yllytyshullu, tai itse asiassa oli ehkä mun oma idea. Mutta siis tota... Eli sinun treffikumppani oli hyvin rohkea. Kyllä, kyllä. Mutta siis me oltiin kyllä tehty silleen, että ennen kuin me mentiin sinne treffeille, niin meillä oli ollut videopuheluita ja tuommoista. Että me oltiin silleen saatu joku käsitys toisistamme. Että mä uskalsin lähteä. Mulla on aika semmoinen varma intuitio, että harvoin on mennyt pieleen. Jos on ollut semmoinen fiilis, että jonkun kanssa synkkaa, niin se on yleensä pitänyt paikkansa. Mutta oli vaan nyt tästä, tästä pakkoja, että, että jos se on sovittu yhdessä, niin se voi olla tosi onnistunutkin niin, juttu. Kyllä. Otaksa Petra vaikka meidän seuraavan kauhukertomuksen? Joo. Tyyppi oli aivan tuhannen kännissä. Kuulemma juonut heittomerkeissä pari kaljaa, kun kysyin monta kaljaa hän oli siis juonut. Luku oli muistaakseni joku kahdeksan tai yhdeksän. Oltiin syömässä ja oltiin jo ehditty tilata ruokaa, joten en heti päässyt pakenemaan. Heti syötyä mä lähdin pois. Mäkin on ollut tällaisilla treffeillä, että kumppani on juonut ihan liikaa. En tiedä, onko se pohjilla ollut jotain, mutta hän on päihtynyt voimakkaasti niiden treffien aikana. Ja tämähän kertoo mun mielestä siitä, että selkeästi on ehkä jännittänyt mm-hmm. ja sitten yrittänyt lievittää sillä alkoholilla sitä jännitystä, mikä on aina, aina maailman huonoin idea. Niin, tai sitten se on niinku eri asioissa, niin juotti, että se lasillisen 
viiniä, ennen kuin se sun treffikumppani niin. tulee. Kuin se vedät pullollisen. Niin, just yhdeksän bisseä niin alle, ja sitten treffit onkin niin kuin, se on varmasti jännittänyt sitä todella paljon. Kyllä. Vaikka ymmärtää, että siellä ehkä on jotain tuommoisia inhimillisiä syitä taustalla, niin se on sitten lopulta kuitenkin aika ikävä tilanne sille, joka ei ole humalassa ja ehkä vähän epäkunnioittavaa. Mm. Että hän on käyttänyt aikaansa ja tullut paikalle ja antanut parastaan ja sitten joutuukin tuommoiseen tilanteeseen. Se voi olla aika epämiellyttävä. Tähän mun on pakko nyt lisätä semmoinen story, mikä mun ystävä kertoo. Hän on ravintolassa töissä, semmoinen tosi hienossa ravintolassa. Ja sitten sinne tuli semmoinen pariskunta varas pöydän, että he oli saanut tyylin ehkä hääpahjaksi tai jotain tänne paikkaan lahjakortin. Ja sitten tämä pariskunta olisi tullut sinne illalliselle molemmat todella humalassa. Niin sitten vaan tämä mun ystävä oli silleen, että okei okay, fine, että eihän todellakaan arvostele kenenkään tapa pitää hauskaa. Mutta siis jos on sille tosi hieno dinneri ja sä oot saanut lahjakortin sinne, niin sitten vaan ajattelin, että meniköhän se vähän hukkaan. Niin, pystyykö hän nauttimaan täysin siemauksen nyt tästä illallisesta, jos, <laughs> yeah. jos oli niin tuiskeessa? Joo, mutta sanotaanko näin, että, että jos olet menossa, mä nyt aina silleen tähän loppuun sitten kommentoin näitä. Merin opetus. <laughs> että jos olet menossa uuden treffikumppanin kanssa treffeille, niin ei ehkä se, että menee todella humalassa, on ehkä vähän liian epäkunnioittava sille toiselle. Joten mieluummin vaikka kerrot avoimesti, että sua jännittää tosi paljon, niin... Joo, mä luulen, että se on parempi kuin tämä taktiikka. Mitä Petra kävi sun treffeillä, kun tämä treffikumppani veti kännit? No siis me mentiin sitten semmoiseen yökerhoon, jossa voi myös tanssia. Niin tämä siis henkilö <lacht> alkoi tanssi ihan villisti, että hän niinku veti spakaadeja siellä. Ja sitten, että hän oli puku päällä. Että hän oli kuitenkin siis ho- panostanut treffeihin, että puku päällä veti spakaadeja siellä tanssilattialle. <lacht> Mutta ei kuitenkaan ratkennut. No melkein. <lacht> Ja siis se oli ihan niin kuin villiä tanssi, että hän suoraan paineli sinne tanssilattialle. Mä sille, ok, ok, että hän oli selkeästi juhlatunnelma. Mutta sitten mun piti vaan sanoa, että ei, että mä oon tosi pahoillani, että ei nyt, nyt ei natsaa. Mutta hän jäi hyvillä mielin kyllä vailaa sinne, että okay, no ilta mut... hänelle jatkui ja kaikki päättyi hyvin. Mutta siis olikohan hän niinku sitten treenannut teidän treffejä varten niinku näitä tansseja ja niin, ehkä, liikkeitä? Ehkä, se on no. ajatellut, että, että tälle mä kyllä hurmaan ton. Petran. Joo. Oliko se Samulin? <laughs> niin, en tiedä. Se on sattunut olla Samulin jossain valeasassa. Mutta siis, mut ei, siis, ei siinä käynyt mitään sen pahempaa, mm. mutta et, en, en mäkään ehkä ollut ihan täysin vaikuttunut siitä, että vaikka hänen tanssiliikkeensä oli upeita, mutta silti, että hän teki niitä niin humalassa. Niin. Mm. Joo. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldajanero.com, and use the code ACAST10 for 10% off. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Okay, mutta. 
tästä me ollaan nyt annettu meidän hyvät vinkit myös, niin haluatko Jenni ottaa meidän seuraavan kokemuksen? Yes, täältä tulee. Kävin ekoilla treffeillä Tinder-reitin kanssa. Helmikuu, kunnolla lunta ja kylmä. Mennään kävelylle, lenkille, joka väistämättä kestää noin puolitoista kaksi tuntia. Ensimmäisen vartin aikana deittikumppanille ilmenee, että olen venäläistaustainen. Tämän jälkeen tästä aiheesta ei päästy yhtään mihinkään. Hän kyseli multa kaikki ennakkoluulonsa, mitä keksi venäläisistä. Syödäänkö pelmeinä ja aamupalaksi, suolakurkkuja jokaisella aterialla, porskeittaa illalliseksi joka ilta. Ihan sama, miten yritin vaihtaa aihetta, kysellä häneltä mitään, mitä hän tekee, tyyppi ei vain päässyt asiasta yli. Juteltiin sitten se koko aika venäläisyydestä. Kiusallista toki. Lopuksi, kun päästiin takaisin ihmisten ilmoille, hän ehdotti, että tulisin yksille hänen luokseen. Kieltäydyin ja hyppäsin bussiin. Muutama kuukausi myöhemmin törmäsin häneen uudestaan bussissa ja ilmeni, että hän oli kertonut ystävilleen meidän deittailevan. Kaveri oli siis oikein innoissaan siinä, kun näki mut. Apua. Voi ei. Tiedätte sitten, mitä mä luulen, että tässä on käynyt. No. Että tämä tyyppi on yrittänyt ilmasta kiinnostuksensa. Että, että olla silleen, että okei, että mä vähän silleen kyselen sun taustoista ja sun muuta. Ehkä ei ole vaan sit osannut ilmasta oikein. Että ne on vaan tullut semmoisena just vähän, ei kauhean kivoina semmoisena mm. ilmaisuna. Että mä nyt oikein usko, että kukaan silleen venäläistaustainen ihminen, kun näkee hänet eka kertaa, jos kysyy, että syöttekö te borskeitto joka ilta, niin Ei se välttämättä kerro mitään hänen venäläisyydestä. Ja siis kaksi tuntia kelkkiä näitä <tos> kysymyksiä. Wow. Joo, mutta siis mä veikkaan, että tässäkin jännityksen piikki, koska treffeillähän siis, mitä ainakin itse muistan jännittäneeni, eniten on se, että riittääkö meillä jotain jutun juurta. Mm. Että onko mä tarpeeksi kiinnostava henkilö, onko mä tarpeeksi kiinnostava keskustelija tai hyvä keskustelija, riittääkö meillä jutun aihetta. Ja nythän on sitten äkkässy, että... Kaikkihan toisaalta rakastaa kertoa vaikka itsestään, mm-hmm. <laughs> en tiedä kaksi tuntia venäläisyydestä, voi olla kelle tahansa too much. Niin mä veikkaan, että hän on vaan ollut niin jännittynyt, että sen takia hän on vaan kysely ja kysely ja kysely. Mä haluaisin antaa tässä kohtaa semmoisen vinkin, jos on tämmöinen tilanne, löytää itsensä tilanteesta, missä tuntuu, että, et, <laughs> että en mä tiedä miten hän on tässä kokenut tämä treffikumppani, mutta, mutta et kun tässä tämä meille tarinan kertonut, niin Kertoo, että hän on kuitenkin yrittänyt kysellä myös tältä toiselta henkilöltä kaiken näköistä ja näin. Niin kuunteleminen on aina aika hyvä juttu. Mm, että jos, jos sä ohitat kaiken, mitä se sun treffikumppani sanoo sulle. Ja jos sä niinku, tavallaan ignoraat, että hän yrittää nyt ohjata keskustelua jonnekin toisaalle. Niin se ei ehkä ole paras taktiikka. Et se, että keskittyy kuuntelemaan, mitä se toinen sanoo ja tarttuu niihin juttuihin, mitä se sanoo ja Vaikka vastaa niihin sen kysymyksiin, niin se on jo parempi alku kuin se, että tuputtaa väkisin jotain yhtä aihetta. Mutta mä jäin tässä kyllä miettimään sitä, että jos tämä tyyppi on sitten kuitenkin pari kuukautta myöhemmin ja he ei ole nähnyt kertaakaan tämän jälkeen. Ja hän on sitten kuitenkin kertonut muille ihmisille, että he tapailee tämän venäläistaustaisen henkilön kanssa, niin ehkä tulee sellainen olo, että, että hänellä on ehkä sosiaalisten tilanteiden ymmärtämisessä haasteita. Jos hän on tulkinnut, että he tapailee, jos on tavannut vaan kerran kaksi kuukautta sitten. Hmm. Mutta siis tämä, miksi tätä mä valitsin tämän, oli se, että koska me itse muistan sellaisia tilanteita, kun silloin kun on ollut vaikka sinkku ja mennyt jonkun kukaan niin sitten se, kun ihmiset ei tarkoita sillä välttämättä mitään pahaa, mutta ne eksotisoi sua, hmm. mikä ei ole 
ikinä kiva juttu. Silleen mä oon paljon enemmän kuin mun taustat. Et tietenkin kun musta olisi ihan kiva, että ihmiset kiinnostuisi niin tietämään musta asioita, eikä silleen, että no silloin kun sä asuit Afrikassa, niin oliko siellä niin leijonia? Sitten siinä vaiheessa tekisi mieli vaan silleen lähteä menemään. Mm-hmm. Niin siksi mä mietin, että, että kun tämä meidän kuulija kirjoitti tämän, niin mä olin vaan, että oh, I so feel you. <laughs> <laughs> Mutta joo, ehkä mitä Jenni sanoi, että se kuunteleminen voi olla välillä paras vaihtoehto. Mä voin lukea seuraavan. Ja tässä on nyt ehkä, sanotaanko näin, että tässä tulee enemmän sellainen fiilis, että on ollut vähän et, et apua mikä tilanne, mutta tämä siis, oli myös tosi ihana. Tämä tarina menee näin. Tapasin treffikumppani toista kertaa ja olimme sopineet, että näemme kauppakeskuksessa. Tyylin käydään kahvilla. Hän odotti mua ruusu mukana ja kertoi, että tapaisin tulevan anoppini samalla. Fiilikset oli ihan, että mitä. <laughs> Mutta yhdessä hetki kahviteltiin, rupateltiin, anoppi oli jees ja suhdekin eteni. Olemme menneet jo muutama vuosi sitten naimisiin. Oh, ihana tarina. <tos> niin. Aika villikortti tämä Anoppi mukaan treffeille, niin. mutta toisaalta se ainakin viestitti, että hän oli heti tosissaan <tos> mukana tässä niin. tilanteessa. Ja sitten mun mielestä on aina niin väärin demonisoida vaikka Anoppeja. Niin. Et kun, et, niin kun kaikki me ollaan vain ihmisiä ja sitten se on aina se stereotypia, että Anoppi on jotenkin ihan kauhea ja semmoinen. Sitten ehkä ihmisillä on jo ennakkoasetelma, että apua, nytkö se Anoppi tulee ja alkaa heti jotenkin pomottaa ja käskyttää. Mutta niin pitää ihmettää, tutustu ihmisiin ja jos nämä on jo toiset treffit, niin huonot. Minä annan hyväksynnän. No sanot, mukaan. Sanotaanko näin, että kyllä mäkin olisin ollut vähän ehkä tietyllä tavalla silleen kysymysmerkki, että, että toiset treffit vasta, koska mun mielestä toisilla treffeillä vielä ollaan ehkä siinä vaiheessa, että todellakin vasta tutustutaan. Mutta onneksi heidän tapauksessa tämä meni niin kivasti. Niin, niin ja siis tilanteet on niin monenlaisia, että... Joskus tuntuu, että toisilla treffeillä on jo tosi selkeä fiilis, että minkälaisilla tunteilla tässä nyt ollaan mukana. Mutta sitten voi olla nimenomaan, niin kuin Meri sanoi, että toisilla treffeillä on vielä vähän semmoista tunnustelua, että onko mä nyt edes kiinnostunut tästä henkilöstä. Niin jos se tilanne on se, että on vielä aika silleen epävarma, että millä fiiliksellä siinä on mukana, niin se voi olla, että, että Anopin tapaaminen siinä tilanteessa voisi olla jollekin, jolla on vaikka yhtään sitoutumiskammoa, niin aika kuumottava tilanne. Mutta tosi ihanaa, että se meni heillä näin mukavasti. Mm. Mutta me ollaan myöskin joskus kuulijapulma keskustelussaan. Joku on kertonut meille tällaisen storin, missä tämä tyyppi oli mennyt ensitreffeille ja tämä toinen treffikumppani olisi tuonut äitinsä. Mukaan. Vai oliko se niin, että se äiti oli töissä siellä kahvilassa, mihin Mutta ne meni? Niin oli, mihin niin. ne meni. Ja vasta silloinkin me mietittiin tätä nimenomaan niin, että, että sehän, siis niin kuin Petra, sä sanoit, niin ei saa demonisoida sitä Anoppi. Mm. Se voi olla maailman ihanin tyyppi. Ja se voi olla sellainen, tiedätkö, kenen arvostelukykyyn esimerkiksi tämä hänen oma lapsin luottaa, että, niin. että se näkee selkeästi, jos toisessa on jotain pahasti vielä. Kyllä. Mutta siis mulla on ainakin kokemusta pelkästään tosi kivoista anoppikokelaista, että mä en yhtään itse allekirjoita tämmöistä kauheiden anoppien legendaa. Niin, mä vaan mietin, että, että mitä sä olisit jännitänyt, jos sun kumppani kanssa toisella treffeillä hän on sattunut äitinsä mukaan. 
sinne 24H-risteilylle. No, ne oli ensitreffit ja se ei ollut tuo mun näkyinen kumppani, mutta tuota, se, se olisi kyllä ollut aika paha olla 24H-jumista ensitreffeillä silleen, että siellä on myös Anoppi mukana tai siis tämä treffikumppanin äiti mukana. Me itse kyllä tapasin aika pian mun puolisoni vanhemmat ja se tuntui jotenkin hirveän luontevalta. Ja musta tuntuu, että me molemmat oltiin jo toisten treffien jälkeen kerrottu kumpikin vanhemmillemme toisistamme, että oli niin selkeä fiilis siinä, että jotenkin näin vaan tapahtui. Mutta, mutta oishan se ollut aika hurjaa, jos se olisi ollut siellä paikan päällä niin kuin tarkoituksellisesti, että ei olisi ollut kyse vaan semmoisesta, että vahingossa törmätään jossain, siis, jossain kadulla. Mutta siis pakko antaa reality TV-suositus. Onko se TLC-kanavalta tulee se joku Mamas Boys tai joku tällainen, joka kertoo siis tällaisista ihmisistä, jotka tapailee kumppania, joka asuu toisella puolella maapalloa tai jossain toisessa maassa ja sitten he muuttaa, no tässä tapauksessa Amerikkaan ja heti on jotenkin vanhemmat siinä mukana. Vähän niin kuin 90 Day Fiancé, mutta Uhu. siinä on niin äiti aina sitten mukana vähän. Katsomassa, että miten se homma lähtee sujumaan, jos mut aina on, se ei suju. Mutta mut onko siellä ollut sellaisia kivoja anoppeja vai onko ne ollut no sellaisia hei, ei kivoja anoppeja? Mietipä nyt tämmöinen reality. Kiinnostaisiko ketään katsoa, että kaikki menee hyvin? Ää, ei. Se on todellakin just ne niin kuin demonisoidut anopit, joille on käsikirjoitettu se rooli. Että varmasti ylläpidetään tätä stereotypiaa näistä ikävistä anopeista. Mutta hei, otetaanko vielä seuraava? Mm? Tämä on vähän tämmöinen kaksinaamainen henkilö. Nimittäin tarina menee näin. Mies pyysi minua maksamaan ravintolan, ettei tule vaimolta kyselyä korttimaksuista. Oh. Red flag, red flag, sille mitä? Onko tämä ollut tiedossa, että hänellä on vaimo, kun on menty treffeille? No oletettavasti ei, koska niin. tämä on tullut tälle treffikumppanille selvästikin <laughs> yllätyksenä. Mutta mä aina ihmettelen sitä, että jos on tämmöinen tilanne ja sitten kuitenkin siinä treffien aikana sitten on kuitenkin aikeissa paljastaa tämän. Tietenkin suosittelen, että... Vähintäänkin sille treffikumppanille kerrotaan, mikä on pelin henki, koska on aika ikävää, jos tämmöinen asia selviää siellä kesken treffien. Mutta mä aina ihmettelen, että mikä tässä on motiivina. Että ajatteliko hän, että hän pääsee hurmaamaan tämän treffikumppaninsa niin perinpohjaisesti, että se on sitten vaan sivuseikka, että hänellä sattuu olemaan tuo avioliittakin tuossa sivussa. Niin, en tiedä mitä nämä ihmiset ajattelee. Tähän on siis täysin vinksallaan. Mutta mullahan on kerran käynyt silleen, että tämmöisellä... Treffeillä, niin sitten yhtäkkiä tämä kundi oli silleen, että hei, se, se mä olin vähän silleen, että, että vähän katoin silleen, että, että miksi. Sitten se oli silleen, että tyttöystävä soittaa. Mutta hyvä, että nämä paljastuu tälleen aika äkkiä. Sit, koska mä vaan itse mietin siinä tilanteessa, että, että missäkään vaiheessa mä oon antanut hänelle mitään semmoista mielikuvaa, että olisi mulle ok. Mutta hän oli ihan siis, tämä ei ollut mikään sellainen, että se olisi yrittänyt salailla sitä multa tai mitään. Että hän oli silleen, hän vastasi tyttöystävälleen suoraan siinä mun edessä. Ajatteleeko hän niin kuin, että no hei, että se on jokaisen omalla vastuulla, että, että sun olisi pitänyt ymmärtää kysyä häneltä tai jotakin tällaista. Niin, tämä porukka. Totta, joo, joo, siis, joo, totta, joo. Siis, Et sä kysynyt? Joo. Viimettä. Joo, mutta pakko myöntää. Ei mulla missään vaiheessa käynyt mielessäkään kysyä tältä tyypiltä, kun ne ei ole edes meidän ensimmäiset treffit. Ding, ding, ding. Mutta siis pakko sanoa tähän, joka lähetti meille tämän, niin tästähän siis asettelusta jo paljastuu, että vaimo selkeästi seuraa miehen korttitietoja. Eli... Tai heillä on ehkä yhteinen... Niin, se on yhteinen oh my God, semmoinen perhetili, niin. mistä sitten toinen näkee koko ajan. Siis, mullakin on yhteinen tili oh. mun miehen kanssa, eikä mä todellakaan seuraa, mitä siellä tapahtuu, ja mä toivon, että ei saa mulikaan, koska siellä on kaikkea niin semmoisia yllätyksiä, mutta... 
kiittää. Mutta tuota, se on toinen tarina. Mutta siis selkeästi tämä vaimo tarkkailee tätä tiliä. Että no onkohan ehkä. sitten aikaisemmin siellä ollut jotain kyseenalaista? Ne ehkä selkeästi ihan mm. niinku syystäkin varmaan. Niin. Niin no selvästikin myös syystä, jos, mm-hmm. jos tämmöinen käytös on ihan tavallista ja arkipäivä. Mutta sen haluaisin kyllä tietää, jos meidän kuulijoista on joku esimerkiksi kukaan tehnyt, että ollut tämä aviomies. Että kukaan mennyt treffeille varattuna ihmisenä niin, va- mm. tai vaimo niin silleen tietäen, että et on itse varattu ja ei välttämättä ole kyse mistään semmoista avoimesta suhteesta, niin Niinku mua kiinnostaa tämä dialogi, mitä sä käyt niinku itsesi kanssa. Että onko se just nimenomaan se, että se on niinku toisen vastuulla, että kun sä et kysynyt. Mm. Tämä on kyllä hämmentävä. Ihmisillä on tosi jännittäviä ajatuksen juoksuja aina joskus. Mm. Mutta tota, kukin tyylillään, mutta tietysti se olisi reilua, että sille treffikumppanille tämmöinen tilanne avataan etukäteen, jos sitä ei suoraan jo lue siinä jossain Tinder-profiilissa, että, että on vaikka avoimessa suhteessa tai jotakin. Ja to, toisaalta, jos olisi avoimessa suhteessa, no en mä tiedä kaikilla omat pelisäännöt, mutta ehkä se silloin ei olisi mikään maailmanloppu, että tämmöinen tieto olisi siellä tilitiedoissa. Mutta toisaalta voihan sitä olla varmaan semmoisiakin avoimia suhteita, missä kumppanit ei halua tietää toistensa seikkailuista mitään. Niin, totta. Niin. Niin. Tämä voi että, olla ihan täysin. Että niin kuin, onhan sekin niin. mahdollista, että tässä on joku tämän tyyppinen kuvio, mutta edelleenkin se olisi silti ollut reilua kertoa tälle treffikumppanille ennen kuin... Lähtee treffeillä sen kanssa. Hmm. Joo, niinhän sitä luulisi, mutta treffikumppanit ei aina osaa ajatella. Niin ja sitten tämä oli kyllä niin kamalimmat treffit. Niin. Niin, niin. Eihän meillä olisi mitään kerrottavaa, jos kaikki toimisi niin kuin by the book. Totta, yeah, totta. kyllä. Okei, otetaan viimeinen vielä. Päädyttiin siihen asti kivan kävelyn päätteeksi huutamaan toisillemme kadun kulmassa. Hänen mielestään tasa-arvo on ollut valmis jo meidän isovanhempien ajoilta asti ja mun mielestä ei. All right. Nice. Kivat. Mä, mä jotenkin veikkaan, että toisia treffejä ei tullut. Niin, mä Joo. veikkaan kanssa. Ja sitten tiedätkö, että jos on noin pahasti arvot jo todella eri, niin ei ehkä välttämättä ole unelmien kumppani. Joo, mä vähän veikkaan kanssa. Hei, vitsi, kiitos Mimmi tästä keskustelusta ja kiitos studiokummitus, koska ilmeisesti me toimittiin paremmin, kun hän oli läsnä. Me ehkä toivottavasti joku päivä vielä palataan näihin muihinkin kamaliin treffikokemuksiin, mutta hei, hyvää Halloweenia kaikille. Hei, tschüss, ensi, ensi viikkoon. Ja kiitos minunkin puolestani. Asennemedia. everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L L D E J A N E I R O Soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.